0: Nyní tedy bych chtěl mluvit o bruském počtu znásluňovacích gengů, které znásluňují díky ve Velké Británii. Bohužel to není příliš krátká historie, protože nejstarší uh, již zaznamenané a úsvědčené případy se odehrály třeba již před 40 lety. Ale to přebíhám. Začneme rokem 2010 a to případem Rotterham. Tady ten případ byl hodně medializovaný, uh, zhruba v roce 2014 15 jsme ho viděli ve všech médiích. Kauza Rotterham je velice významná svou velikostí a tím, jak šokovala celou Velkou Británii a přiměla spousta lidí, aby se věnovali svým dětem víc, kam chodí a tak dále. Rotrhem je známý dvěmi věcmi. Za prvé, 15 usvědčených obětí, nebo dokázaných obětí a také tím, jak dlouho případ trval. Znásilňovalo se od roku 1997 až do roku 2013, kdy došlo ke konečnému zatčení všech pachatelů. Pachatelů bylo 8 a byli ve směs z Pákistánu a z Bangladeše. Policie tady v tom případě při zpětném zkoumání eh, prokazatelně ignorovala hlášení kvůli rasovým otázkám. Neboli policie se tady v tom případě bála toho, že bude označena za rasisty, pokud tento případ bude řešit. Máme tady další případ. Bude jich hodně. 2011 a Manchester. Obětí tentokrát daleko méně 57, ale podezřil 97. Některé oběti se po znásilnění pokusili předávkovat. Jak je totiž známo, tak většina tady těch znásilňovacích gangů, aby omámili své oběti, používali krom násilí, alkohol a drogy. A některé oběti toho bohužel využívali tím, že se zkusili předávkovat. Minimálně v případu Manchester došlo k jednomu předávkování k smrti. Případy se odehrávaly zejména v roce 2003 a právě jedna z obětí tohoto znásilňování spáchala sebevraždu tím, že se schválně předávkovala. Bohužel. Máme tady další případ. Pořád jsme někde v roce 2011 a jedná se o případ z Heywoodu u Devět pachatelů bylo známo tím, že byli ve své komunikě respektovaní. Většina těchto pachatelů byly ženatí. Jejich věk se pohyboval od 24 do 59 let. Jedna z obětí, a to je první zvláštnost, byla znásilněna 20 muži a další z obětí byla znásilněna 15 muži. Celkový počet obětí byl stanoven na 42. Největší zvláštnost tohoto případu ale spočívá v něčem jiném a to, že k situaci vůbec nemuselo dojít. Policie v Manchesteru totiž zahájila vyšetřování již v roce 2009, protože jedna z obětí si šla stěžovat na policii. Dokonce byly i důkazy, například několikahodinový záznam z jeho výslechu, který působil údajně velice důvěryhodně podle policie, a dokonce i testy DNA z jejich šatů. A pozor, tyhle ty lety všechny důkazy ukazovaly na nejstaršího, pozdějšího vůdce této znásilňovací smečky, 59-letého Pákistánce. Nakonec však rozhodnutí o trestním stíhání bylo spěšně zastaveno. Namísto hlavního prokurátora pro oblast Západ totiž nově nastoupil jakýsi nazir a vzal. Objekt i důkazy označil jednoduše za nedůvěryhodné. Prokuratura pak po zveřejnění dalších případů přiznala, že měla v tomto konkrétním případě postupovat jinak. Ale to už bohužel zkaženej život obětem nevrátí. Jsme už v roce 2016, co se týče publikat článků, Bristol, tři Somálci, 40 obětí a dívkám bylo převážně kolem 14 let. Tady vlastně není potřeba nic jiného dodávat. Tohle to jsou ti podezřelí, jeden, druhý a třetí. Tady ten případ je proslavený tím, kolik let dohromady trestů dostali odsouzení. Je to 143 let. Západní Yorkshire, 12 pachatelů. Jedna oběť, nicméně znásilňování, spojené s únosem, trvalo dva roky. Celkově tedy dostali těch již zmíněných 140 let, 143 let. Starosta se v tomto případě hodně divil, že tamní muslimská komunita byla přesvědčená, že si oběť může zaznásilnění sama. To samozřejmě nikoho nepobouřilo, že ho? Tak další případ. Tohleto je z Londýna článek z roku 2017, 4 pachatelé, 30 obětí. Tady ten případ jsem dal proto, nevymyká se počtem, vymyká se věkem dvou pachatelů. Dva, dvojma pachatelům bylo v době konání těchto činů pouhých 15 let. Tohle je případ z roku 2017, z Huddersfieldu, 27 mužů a dvě ženy, oběti minimálně 18, znásnění a obchod s bílým masem. Byly tam i nějaké únosy, vydírání a tak dále. Přepneme dál, Teď, teď přejdeme na další případ. Opět uh, Huddersfield. Tentokrát gang o 20 pachatelích a uh, dokonce je to známý tím, že tady, ta, tady ten případ byl velice medializovaný. Má 120 obětí a taky tento případ je známý tím, že právě v souvislosti s tímto případem uh, byl zatčen aktivista Tommy Robinson. Neboli. Tommy Robinson právě natáčel tyhle pachatele soudní budovou, Četli jich jména z webu BBC a policie ho zatkla za narušování mírumilovného procesu soudu. Šel za to do vězení. Pár dní po jeho uvěznění byli pachatelé, těchto 20 pachatelů, odsouzeni na 8 až 22 let. Robinson pak seděl několik týdnů. V Anglii byly desetitisícové demonstrace, o kterých se tady docela mlčelo. Naopak, česká televize lhala v reportáži o tom, že byl propuštěn asi týden poté, co byl uvězněn, by dal reportáž, že byl propuštěn, což vůbec nebyla pravda. A jdeme dál. Tady ten případ je neobvyklý opět svojí velikostí. Jak jste, mohli, jak jste si mohli všimnout, je to případ z Newcastle. 17 mužů a jedna žena byli odsouzeni za znásilňování, prodávání, podávání omamných látek, obchodování s bílým masem a obětí bylo až 700. Jedná se tedy o třetí největší zaznamenaný případ tohoto typu, který byl kdy e, objeven v médiích. Tedy aspoň toho, co, aspoň to, co jsem objevil já. Máme tady článek z roku 2018 a Telford. Ten je specifický další tragickou věcí. Tři vraždy pro výstrahu. E, jedna z těchto vražd, pokud si dobře pamatuji, byla dvojnásobná a byla v úvozovkách nechtěná, protože pachatele chtěli zastrašit e, matku s tím, že jim zapálí barák. Bohužel obě dvě v tomto baráku uhořeli. Jedná se o největší násilnický gang, který čítá 70 pachatelů. Teleten gang působil od 70. let minulého století, čili se tady páchalo z a výrání až 40 let za tichého souhlasu úřadu a policie. Obětí je kolem tisíce, což případčí nikým nejhorším, co do počtu obětí na počet obyvatel. Pro srovnání. Rotterdam měl 14 obětí, ale z komunity 260 tisíc obyvatel. Tohle to je tisíc obětí na 170 tisíc obyvatel. Takže každý 170. člověk tam měl nějakým způsobem neblahou zkušenost se znásilňovacím gengem z Ázie, odkud od jinut, že? To bychom měli ty nejhorší případy a nyní se zkusíme podívat na statistiky. Takže kolik obětí toho hromadního znásilňování tak zhruba můžeme mít? Statistika z roku 2009 tvrdí, že za rok 2018 bylo vyšetřeno 19 000 potenciálních obětí sexuálních uh, zločinů. Jenomže se tady ale nejedná o zločiny, kde byly skupinově znásilněny děti, ne ve všech případech. Lze však dedukovat, že v každém městě, kde se odehrál podobný skandál, jako třeba v Rotterhamu nebo v Londýně, připadá jednohromadné znásilnění, nebo připadá jedno hromadně znásilněné dítě na 170 až zhruba 1000 obyvatel, což je docela dost, řekl bych. Ten počet dedikuji z toho, že 170 je ten nejhustší případ a 1000 je ten nejméně hustý případ v té komunitě. V České republice je podle zdroje, kterým, kterým je tady i rozhlasce Z, ročně nahlášeno kolem 700 případů. Tady máme statistiky. Rok 2011, 675, pak 2012, 669, párkrát to kleslo pod 600, ale jednak jsme pořád na nějakých necelých sedmistovkách. Tady ale máme docela zajímavou mapu, která je z roku 2016 a ukáže nám, jak na tom jsme se znásilněním ohledně západu. Ksenofobní země Polsko 718 je na tom daleko líp než my, protože těch 718 je na celkový počet obyvatel. Takže my jsme na tom o než Polsko, protože katolický Polsko asi má k tomu jiný přístup. Slovensko nahlášení znáslední taky méně než my. Takže se může zdát, že třeba oproti Polsku nebo Slovensko na tom nejsme úplně dobře. Ale podíváme-li se na Německo, tak to už má 8310 případů, což přepočnu na obyvatele, vyjde tak, že Německo je na tom zhruba o polovinu hůř než my. Zajdeme do Švédska, který má méně nahlášení než Německo. Ale na druhou stranu... Má, zru, má méně obyvatel než Česká republika. Takže Švédsko je na tom s nahlášenými případy 11 krát hůř než Česká republika. Mimochodem, v jednou ze svých podcastů, který naleznete zde, a vypadá ten nadpis takto: Radiožurnal a jeho nenápadná manipulace s malmé, jsem našel statistiky z Eurostatu, které ukazují i jiné zločiny, které jsou ve Švédsku daleko horší statisticky než v České republice. Takže v tomto ohledu doporučuji tento podcast si poslechnout. A dokazuje také to, že radiožurnál, naše veřejno médium, o tom to dost manipuluje, protože jedenáctvý následní počet znáslení a reportér na radiožurnálu říká, že ten počet není o moc vyšší než u nás. Velice manipulativní. Zpět k mapě. jak, Když jsme tedy koukali na, Fr- na Německo, jak se na tom Francie. Francie má zhruba 66 milionů obyvatel, takže má méně obyvatel než Německo, ale jak si můžete všimnout, Pořád je na tom daleko hůř než Německo. A je na tom zhruba třikrát hůř než Česká republika. Ale ty vole, Anglie, drž, to je teplo v masa. 57 013 nahlášených znásilnění na 66 milionů obyvatel. Takže Británie je na tom 15 krát hůř než Česká republika, co do statistiky nahlášených počtů znásilnění za rok 2016. A to jsem jde objevil článek, který se mi pak nepodařilo dohledat. Který, který tvrdí, že za poslední dva roky se v Británii počet znásilnění až strojnásobil. Tomu se mi snad ani nechce věřit. No a pak tady máme ještě maximálně šokující věc. Podle Independent, což je vyloženě poprvé spíš snuníčkový médium, každý sedmý dospělý Brit žijící v Anglii a Walesu má zkušenosti s obtižováním do svých 16 let věku. Je to více než 3 miliony dospělých, kteří mají tady to neblahé zkušenosti. Takže ta statistika o tom, že jsou na tom 15krát hůř než my, je asi velice přesná. Je to neuvěřitelné číslo, nedovedu si představit. Navíc z těch 3 milionů je 709 tisíc mužů, což je podle mě taky docela slušný, slušný podíl, protože nejsme úplně zvyklí na to, že by muži tak často byli z znásilnění, Pokud vím v České republice... Je tady ta statistika kolem 2%. Mimochodem, nejedná se samozřejmě tady o schrnutí jenom z následní jako průnikem. Jedná se i o obtěžování, včetně o obtěžování přes internet, ale i tak se jedná o sexuální stresné činy. No a pak tady máme poslední dotaz. Kolik těch pachatelů hromadného sexuálního zneužívání dětí v Británii je? Kolik procent z nich jsou nebritové? Tak tady mám pro vás statistiku. Těch odsouzených pachatelů je podle několika zdrojů, které se našel, 960 od roku 2010, tuším, nebo od roku 2005. A většina z nich budou nejspíše Aziaté. Ta nejpesimističtější, nebo je ta nejslníčkovější statistika, hovoří o tom, že poměr je 26 Aziatů, přičemž hovoří o více než 30 36 lidí kteří nemají identifikovanou žádnou rasu nebo etnicitu. Jenomže, pozor, Aziatů je v Británii pouze 5%, takže i při této nejsluníčkovější variantě mají Aziaté násobnou pravděpodobnost, že vás znásilní v hromadné skupině a nemusí vám být ani 15, stačí, aby vám bylo třeba 11, což je nejčastější počet, nebo což je nejčastější věk nejmladší oběti hromadného znásilnění. Ale pořád tady máme těch 36 procent neidentifikovatelných ras a máme tady nejvíce xenofobní variantu, která hovoří o 84% aziatů mezi těmi to pachateli. Jenomže, když se podíváme na ty, když se podíváte pak zpětně na ty články, tak vám bude jasné, kdo bude mít spíš pravdu, protože veškeré medializované případy se týkají v podstatě aziatů. Ve všech těch případech, které jsem vám já ukázal a položil na stůl, byl jenom jeden běloch a navíc nějaký debilní pankáč. Tímto bych rád tedy uzavřel hromadné znásilňování ve Velké Británii takovouhle krásnou mapkou, která ukazuje, jak to může vypadat, když pustíte příliš mnoho šmejdů do svého města. Tohoto by měly být vážnější případy hromadného znásilňování, zneužívání, zdrogovávání a prodávání malých dětí, malých dětí, uh, gengy, Většinou tedy azijskými. Tohle jsou všechno háčky. A řeknu vám ještě jedno malé tajemství. Tohle jsou zaznamenané případy do roku 2017. Takže veškeré případy, které jsem publikoval, že vyšly v novinách po roce 2017, tady ani zaznamenané nejsou. A i tak je tam těch háčků docela dost. Čím to ukončit? Myslím si, že zkušenost s ksenofobem je daleko méně nebezpečnější než zkušenost s hromadným znásilňovačem z Azie. Tohle to jsou jasná čísla.